0: Familienunternehmen die stecken halt das Geld wieder in den Betrieb und reinvestieren. Wenn ich jetzt aber jedes Jahr nochmal eine Vermögenssteuer abgeben muss, das funktioniert nicht, dann sind die Mittel nicht für da.
1: Hallo und willkommen zu Krawatte und Blaumann. In dieser Folge geht es um Steuern. Ein Thema, das für manche vielleicht, wie mich, kompliziert erscheint und was von vielen gerne weitgehend gehen und vermieden wird, aber nicht von Unternehmerinnen und Unternehmern. Für die geht es dabei um viel mehr als die jährliche Einkommenssteuererklärung oder den Lohnsteuerjahresausgleich. Mareike Röttendorf, die ihr gerade in einem Ausschnitt gehört habt, ist Steuerberaterin und leitet beim Verband die Familienunternehmer den Bereich Steuerpolitik. Warum sie das macht, wie die deutsche Steuerpolitik hierzulande das unternehmerische Handeln beeinflusst und was sich aus ihrer Sicht an der Steuerpolitik ändern sollte, das hört ihr jetzt. Vorher noch ein Hinweis? Bei Anregungen, Fragen oder Kritik schreibt mir gerne eine Mail. Die Adresse findet ihr in der Beschreibung der Folge, wo ihr auch weitere Infos zum Inhalt dieser Folge findet. So, und jetzt geht's los. Vielleicht steigen wir einfach ein, indem du erzählst, was deine Expertise ist, also woher kommst du sozusagen. Ja,
0: sehr gerne. Ich äh, darf beim Verband die Steuerpolitik leiten und die Haushaltspolitik noch dazu. Ich bin Steuerberaterin äh, und habe beim Verband eine besondere Funktion sozusagen, äh, weil ich selber aus dem Familienunternehmen komme, also aus der dritten Generation eines Familienunternehmens, aus Norddeutschland. Mein Bruder übernimmt das Unternehmen und ich kämpfe sozusagen für das Familienunternehmertum an anderer Stelle, in Berlin, in unserer Geschäftsstelle und da äh, speziell im Bereich der Steuer-, Finanz- und Haushaltspolitik.
1: Und was machst du? Wie sieht quasi deine tägliche oder wöchentliche, monatliche Arbeit so aus? Was ist auf deiner Agenda?
0: Ich betreue bei uns sowohl alles, was auf europäischer Ebene zum Thema Steuern passiert, aber eben auch in allen Bundesländern und natürlich schwerpunktmäßig das, was im Bundestag passiert. Das heißt, halt je nachdem, was wir für eine Woche haben, ist Sitzungswoche, sind alle Abgeordneten. Gerade in Berlin sieht meine Woche ein bisschen anders aus. Da schaut man sich dann an, was steht diese Woche im Bundestag auf dem Plenum, was steht in den Ausschüssen. Für, für mich sind vor allem die Ausschusssitzungen wahnsinnig relevant, zu gucken, was dort die Fachpolitiker, die Steuerpolitiker der verschiedenen Fraktionen, Beraten. Da schaue ich mir an, gucke, was äh, steht da an, was für unseren Verband auch relevant ist, wo muss man vielleicht mit Abgeordneten nochmal sprechen, den Input liefern, wie unsere Unternehmen das ähm, sehen, was die brauchen vor Ort. Genau, und wenn sozusagen keine Sitzungswoche ist, dann ist die Zeit, ähm, um äh, zum Beispiel mit dir einen Podcast aufzunehmen oder eben wirklich an Stellungnahmen zu arbeiten für große Gesetzespakete. Ich habe jetzt hier, während wir sprechen, ähm, warte ich darauf, dass ein 275-Seiten- Gesetz auf meinem Schreibtisch eingeht äh, und dann werde ich mich damit zum Beispiel intensiv beschäftigen. Da gehen dann wirklich mehrere Tage am Stück dran, wo man intensiv Textarbeit macht. Das Gesetz des Buch nimmt, so wie es jetzt aktuell ist und es vergleicht mit dem, was geändert werden soll und dann auch in Rücksprache mit unseren Mitgliedern schaut, was bedeutet das in der Praxis. Ich meine, Papier ist geduldig, auch Gesetzespapiere sind geduldig und es ist sehr, sehr wichtig zu gucken, was bedeutet das für unsere Unternehmer vor Ort, auch in verschiedenen Branchen, in verschiedenen Größen und das ist dann das, was in den Nichtsitzungswochen vor allem anliegt. Viel Textarbeit, viel Gespräche mit Mitgliedern.
1: Über Änderungen im Gesetz wollen wir ja auch heute darüber sprechen, also welche vielleicht anstehen oder welche du so forderst. Bevor wir aber in Details eintauchen, erklären wir doch bitte gerne mal, warum wir Steuerpolitik als Standortpolitik für Deutschland verstehen sollten.
0: Ja, das ist ein guter guter Punkt, der irgendwie immer wichtiger wird. Ich merke, das ist insbesondere seit Corona, zieht es da nochmal ordentlich an in der Debatte und den ganzen Auswirkungen der Krisen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Steuern hat ja immer so einen Ruf, ach, oh, sehr dröge, sehr trocken, man muss das irgendwie machen. Es ist viel Bürokratie, aber es ist eben für Unternehmen auch ein Standortfaktor. Wenn ich um mich herum in den Nachbarländern niedrigere Steuersätze habe, wenn meine Arbeitnehmer in anderen Ländern deutlich mehr Netto haben vom Brutto, dann ist das ein, ein Punkt, ähm, der zum Beispiel den Fachkräftemangel äh, auch verstärkt, der dafür sorgt, dass wir Probleme haben, allein aufgrund der Steuerpolitik äh, Fachpersonal anzuwerben aus dem Ausland. Und ich sage mal so, ein singuläres Problem, dass wir eine zu hohe Steuerbelastung haben, ist vielleicht Jetzt nicht allein ausschlaggebend, dass Unternehmer aufschreien, aber es ist eben das Kumulierte. Wir haben hier super hohe Energiepreise, wir haben Fachkräftemangel und dazu eben noch sehr unattraktive Steuerpolitik, die wirklich in so einem Dornröschenschlaf verfällt. Die letzte große Unternehmenssteuerreform ist viel zu lange her. Die Länder um uns herum bis hin jetzt Amerika, die da groß ähm, agieren, ähm, haben da so viel mehr gemacht und, und wir bleiben so ein bisschen stehen und ähm, ja, das ist nicht gut.
1: Ja, was reformiert werden könnte, darüber sprechen wir gleich auch noch. Du hast ja auch gerade die Nachbarländer von Deutschland angesprochen und Deutschland liegt rund 10 Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt mit der Steuerbelastung von Unternehmen. Warum siehst du das für die deutsche Wirtschaft als Wettbewerbsnachteil?
0: Ja, es ist vor allem für unsere Familienunternehmen ein großer Wettbewerbsnachteil, weil unsere Unternehmer, unsere Mitglieder sind eben sehr gebunden vor Ort. Es klingt ja immer so leicht, na, wenn das Angebot woanders besser ist, der Steuersatz woanders netter, dann gehe ich halt dahin, mache mein Büro hier zu und mache es woanders wieder auf. Aber so ticken Familienunternehmen nicht. Also, ich meine, auch meine Familie ist irgendwie fest verwurzelt über drei Generationen an einem Ort. Unsere Mitarbeiter sind dort. Die Firma ist dort. Es kommt überhaupt nicht in Frage jetzt nur wegen der Steuer. Ähm, irgendwie ins Ausland abzuwandern. Ja. Aber es ist natürlich ein Wettbewerbsnachteil ähm, gegenüber denen, die das vielleicht tun, die dann im Ausland das nutzen, was dort geboten wird. Und es wird so richtig absurd eigentlich, wenn man schaut, es gibt ja jetzt sowas wie die globale Mindeststeuer, hast du vielleicht schon mal gehört, 15 Prozent, hat man sich jetzt global geeinigt, Überall, quasi überall auf der Welt sollen mindestens 15 Prozent anfallen für Unternehmenssteuern. Und darüber lachen unsere Unternehmer, weil sie sich so denken, 15 Prozent, das klingt ja ein richtiges Schnäppchen, das sind wir hier überhaupt nicht gewohnt. Wir reden hier über das Doppelte bis Dreifache. Und das zeigt eigentlich schon, ja, in was für Debatten wir uns hier bewegen oder in was für Sphären, sage ich mal. Ja.
1: Wie sollte denn deiner Ansicht nach äh, die Steuerlast äh, ja, konkret verringert werden? Wie, wie stellst du dir das vor? Was hast du da für Vorschläge oder was vertritt der Verband für Positionen?
0: Also das Semitste ist natürlich einfach, am den Steuersatz ranzugehen. Das äh, ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Das wäre sozusagen das Simpelste. Man schaut sich an, wie ist der Steuersatz und korrigiert den nach unten. Ähm, da gibt es auch Studien, die zeigen, dass das äh, positive Auswirkungen hat auf das Wirtschaftswachstum, auf die Beschäftigungsentwicklung. Und damit sozusagen, es kostet natürlich erstmal Steuergeld, ganz klar, aber sozusagen dann langfristig, dass es einen richtiges, richtigen Push bringt in der Wirtschaft und in der Staatskasse. Das ist jetzt keine Forderung, die wir alltäglich lautstark wiederholen, weil wir wissen, wie die, wie die Lage ist. Ist, wie angespannt auch die Haushaltslage ist. Und ich mache ja auch Haushaltspolitik. Wir sind ein Verband, der klar zur Schuldenbremse steht. Das heißt, da sind wir nicht ganz so lautstark, aber man kann weiterdenken über den Solidaritätszuschlag. 5,5 Prozent aufgrund der Wiedervereinigung, die ist eine ganze ganze Weile her. Ich bin 30 geworden, die ist aber also auch ein Nachwendekind, aber der Soli ist immer noch da und das ist schon eine Weile her, dass die Wiedervereinigung glücklicherweise erfolgt ist. Den könnte man einfach abschaffen, weil er eben sowieso nur noch vor allem Unternehmer belastet. Da gibt es Studien, die eben zeigen, dass es ist vor allem eine Unternehmerstrafsteuer mittlerweile geworden. Ist. Das könnte man einfach Abschaffen. Da gibt es ja auch immer mal wieder Bestrebungen, Bis ist erst dafür keine Mehrheit erkennbar. Mal schauen, es liegt in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht, ein Verfahren dazu. Vielleicht helfen unsere obersten Richter der Politik da so ein bisschen auf die Beine und lösen so einen kleinen Reformmotor aus.
1: Mit so einem Blick in die Geschichte können wir auch feststellen, dass die Steuerlast von Arbeitnehmern enorm gestiegen ist über die Jahrzehnte, klar, Teile davon zurückzuführen, sein auf Inflation etc. Aber nur mal, um, um einen Zahl mal reinzuwerfen, 1965 mussten Arbeitnehmer das 15-fache des Durchschnittslohns verdienen, um vom Spitzensteuersatz erfasst zu werden. Und 2018 gehört man äh, zu dieser Kategorie schon mit dem 1,5-fachen des Durchschnittslohns. Also werden momentan vor allem kleinere und mittlere Einkommen im Vergleich zu höheren Einkommen sehr viel höher belastet. Was sollte denn steuerpolitisch mit der Arbeitnehmerbelastung passieren?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir da so ein trauriger Vize-Weltmeister sind. Nur noch Belgien belastet seine Arbeitnehmer noch stärker als Deutschland. Das ist eigentlich schon absurd. Es das heißt Spitzensteuersatz und der greift jetzt aber bei Durchschnittsverdienern, weil man ihn sozusagen nicht nicht oft genug angepasst hat, nicht an die Lohnentwicklung angekoppelt hat. Das müsste man dringend nachholen. Sozusagen Unser Steuertarif ist ja, ist ja nicht einfach nur eine Linie, sondern hat sozusagen auch Eckpunkte. Und da werben wir immer dafür, dass man das ein bisschen nach rechts verschiebt, dass eben diese höhere Steuerbelastung erst später greift, eben dann, wenn wir wirklich über ein Spitzeneinkommen sprechen. Ich schaue da immer gerne hin und wieder zu unseren kleineren Nachbarn nach Österreich, ist ein kleineres Land, das muss man natürlich beachten, es ist auch ein kleinerer Haushalt dann entsprechend, aber die haben sich das auch angeschaut, haben gesehen, hu, wir haben hier so ein Problem mit Inflation, genauso wie in Deutschland auch, und haben gesagt, ach, wir debattieren hier jedes Jahr aufs Neue, wie man den Steuertarif anpassen soll, damit das Schreckgespenst der kalten Progression nicht irgendwie zugreift. Das heißt, ich verhandle vielleicht eine Lohnerhöhung aufgrund der Inflation und habe aber davon gar nicht dann das raus, was ich eigentlich rausgehandelt habe, weil eben der höhere Steuertarif greift. Und da gab es auch in Deutschland ja im letzten Jahr eine Anpassung nochmal, dass die kalte Progression ausgeglichen wurde, aber eben nach langer, langer, langer Debatte. Und es gab lange eine Unsicherheit auch in der Bevölkerung, passiert das jetzt oder passiert es nicht? Und Österreich hat gesagt, das schaffen wir jetzt einfach ein für alle mal ab, der Steuertarif wird automatisch, ohne dass ein Politiker da nochmal drüber nachdenkt, angepasst, ist für alle verlässlich und die Politik kann sich auf wichtigere Themen konzentrieren, weil das einfach, das braucht man dann nicht mehr zu debattieren. Man erspart sich auch so laute Presseaufschläge. Wir haben ja die größte Steuerreform aller Zeiten gemacht, dabei war es nur ein Ausgleich der Progression. Das finde ich ganz charmant. Kann man dann weiterdenken, einmal die Tarifeckwerte sozusagen an die Inflation automatisch anpassen, kann man auch weiterdenken über irgendwie Freibeträge, die ewig lang nicht angepasst werden, wo immer lange drum gerungen wird, um nochmal 100 Euro mehr Freibetrag, ja oder nein, so aus, glaube ich, pragmatischer Unternehmersicht, Wir haben so viele drängende Themen und dann wird hier irgendwie gestritten um, um 100 Euro bei einem Freibetrag, der nach zehn Jahren das erste Mal angepasst werden soll. Das ist schon manchmal ganz schön Wahnsinn. Und da könnten wir schon was machen. Das, das bringt Verlässlichkeit für die Arbeitnehmer, wenn ähm, es irgendwie um Gehaltsverhandlungen geht, Tarifabschlüsse etc., wenn sie wissen, das wird nicht wieder von der Staatskasse direkt weggeschluckt, sondern das passiert irgendwie, wird automatisch angepasst, ist nicht die Inflation irgendwie da noch mehr abgreift als, als nötig.
1: Ja, gestritten wird ja auch über andere Aspekte sehr viel und du hattest gerade über, über Lohn, Lohneinkommen und die Entwicklung gesprochen. Das bringt mich zu den Gedanken des Vermögens in Deutschlands, über das auch immer wieder diskutiert wird und es gibt ja einige Befürworter für eine stärkere Vermögensbesteuerung. Der Verband die Familienunternehmer ist dagegen. Und die üblicherweise sagen die Befürworter von einer stärkeren Besteuerung, das Vermögen in Deutschland sei ungleich verteilt. Aber das siehst du, wie ich weiß, ein bisschen kritisch, beziehungsweise hast du noch weitere Informationen, die die Verteilung des Vermögens ein, ein bisschen anders
0: darstellen ganz genau man muss das schon differenzierter betrachten im globalen Vergleich fallen in Deutschland mit der Vermögensverteilung zum Beispiel Rentenanwartschaften Pensionsanwartschaften viel stärker mit rein und dann das ist natürlich ein Vermögenswert das jetzt nur zu sagen das lasse ich jetzt mal raus das ist nicht das sollte man nicht tun sondern Studien zeigen eben dass dann die Vermögensverteilung schon auch wieder anders aussieht auch wird irgendwie immer so ein bisschen unterschätzt, was eine Vermögenssteuer eigentlich bedeutet. Das klingt ja immer recht simpel. Ein Prozent auf alles, das kommt einem irgendwie bekannt vor aus der Werbung, das ist eingängig. Aber ein Prozent bedeuten eben jetzt nicht nur ein Prozent des Gewinns, sondern äh, wir haben das äh, durchrechnen lassen. Das bedeutet eben ein Plus ein, ein, ein Plus von 10 bis 25 Prozent bei der Steuerbelastung. Und das jedes Jahr bei einer Vermögenssteuer. Das ist schon ganz schön Wahnsinn. Ganz abgesehen von der, von der Bürokratie, die dahinter steckt. Ich meine, du kannst aber mal überlegen, Nico, jetzt in dieser Sekunde, hm, was ist hier alles wert, was du um dich herum siehst? Und das stell dir jetzt bei einem Familienunternehmen vor, wo Hallen da sind, Maschinen, Patente. Ja, das müsste alles sozusagen bewertet werden. Das ist ein wahnsinnig bürokratischer Aufwand. Es gibt Studien, die zeigen, dass irgendwie sozusagen der Erhebungsaufwand, um am Ende diese 1% Vermögenssteuer zum Beispiel durchzusetzen, dann so viel verschlingt, dass davon so wenig überbleibt. Ja, man muss das sehr, sehr differenzierter sehen, als es manchmal in der Debatte so so aufgeworfen wird. Ja.
1: Was du gerade gesagt hast, weist darauf hin, dass es ja da auch an die Substanz geht. Also da geht es jetzt nicht einfach nur an Geld, das auf auf einem weiteren Konto liegt, sondern da geht es an die Substanz von einem Unternehmen, ne? genau.
0: Also sozusagen ein Prozent abzuschneiden von der Fabrikhalle jedes Jahr, das geht halt nicht. Und es ist eben eine, eine Vermögenssteuer, greift eben ist keine Gewinnsteuer. Sie guckt nicht an, ach, das Unternehmen hat so und so viel Gewinn gemacht und gibt doch davon. Dann ist es dann einfach eine, eine Steuererhöhung bei den normalen Unternehmenssteuern. Aber es schaut sich eben die Substanz des Unternehmens an, alles was da ist und davon ein Prozent. So und ich kann nicht ein Prozent des Firmenwagens abgeben und im nächsten Jahr nochmal mal ein Prozent. Ich kann ja nicht das Auto dann zum Finanzamt fahren und sagen, hier könnt ihr euch ein Prozent von wegnehmen, sondern ich muss das natürlich als Geld beim Finanzamt abgeben. Das heißt, was, was bedeutet das, wenn eine Vermögenssteuer kommt? Ich muss für liquide Mittel sorgen. Das bedeutet im Zweifel, ich verkaufe diesen Lieferwagen oder ich verkaufe eine Maschine oder ich verkaufe vielleicht eine ganze Fabrikhalle, gebe einen Standort ab, um Mittel liquide zu machen, weil eben gerade bei Familienunternehmen das ist einfach auch eine Besonderheit, die stecken halt das Geld wieder in den Betrieb und reinvestieren. Wenn ich jetzt aber jedes Jahr nochmal eine Vermögenssteuer abgeben muss, das funktioniert nicht, dann sind die liquiden Mittel nicht für da.
1: In Deutschland sind ja auch viele Familienunternehmen ähnlich gewachsen. Die Geschichte, wie Familienunternehmen in Deutschland äh, gewachsen sind, hat ja auch mit den Rechtsformen zu tun. Und ich glaube, da könntest du uns auch noch ein bisschen was erzählen, oder? Was die Genese, die Historie von Rechtsformen typischer Familienunternehmen betrifft und was das auch mit unserem Thema heute zu tun hat?
0: Ja, sehr gerne, genau. Also du hast schon richtig angesprochen, es gibt verschiedene Rechtsformen, es gibt die Kapitalgesellschaften, das ist glaube ich auch das, ähm, was man irgendwie so, man kennt für Aktiengesellschaften, man kennt GmbHs, für Familienunternehmen und insbesondere für unsere Mitglieder ganz typisch sind aber Personengesellschaften. Ähm, also einfach nochmal ein anderer Typus, der auch anders besteuert wird. Und es gibt äh, so eine gewisse starke Tendenz, dass das, was steuerpolitisch so tut, sich immer sehr stark eher auf die Kapitalgesellschaften konzentriert. Das heißt, unsere Familienunternehmer müssen immer doppelt äh, drüber nachdenken, Moment, äh, wo komme ich denn jetzt hier noch vor in der, in der Steuerpolitik? Und da gibt es immer so Tendenzen, irgendwie sehr stark darauf zu fokussieren und die Personengesellschaften, die eben anders funktionieren steuerrechtlich, ähm, werden schnell mal hinten runterfallen gelassen. Ähm, da gibt es immer mal wieder auch Reformbestrebungen, Zuletzt gab es, was heißt zuletzt, das ist jetzt mittlerweile auch schon ganz schön lange her, 2008 hat man gesagt, man stärkt die Personengesellschaften, denn es ist so, bei Personengesellschaften ist das Steuerobjekt sozusagen der Unternehmer und bisher war es äh, so bis dahin, ähm, dass wenn ich Gewinne im Unternehmen belasse, dann zahle ich darauf trotzdem sehr stark Steuern und man hat 2008 mit der Tesaurierungsbegünstigung ähm, wollte man dafür sorgen, dass ähm, Gewinne, die ich im Unternehmen belasse, sozusagen parke, um sie dann später da vielleicht zu investieren, dass ich darauf weniger Steuern zahle. Also einfach auch einen Anreiz zu bieten, dass Unternehmer eben nicht alle Gewinne aus dem Unternehmen rausziehen, sondern im Unternehmen lassen, um in zwei Jahren zum Beispiel die Fabrik zu bauen, die geplant ist und darauf so einen Steueranreiz äh, zu setzen und damit auch Personengesellschaften werden deutlich stärker besteuert vom Prozentsatz her als Kapitalgesellschaften, da auch einen Anreiz zu geben aber diese ist nicht nur klingt nicht nur, ist nicht nur ein komisches wort sondern ist auch wahnsinnig komplex gestaltet worden eigentlich super schade also eigentlich der gedanke ist richtig gut gewesen und die umsetzung war nicht gut die ist ähm, also bis heute nutzen das in ganz deutschland so rund 6500 unternehmen diese diese möglichkeit und eigentlich geführt seit dem tag wo das in Kraft kam, haben wir schon dafür gekämpft, dass es reformiert wird, damit es wirklich Unternehmen nutzen. Also ich kann das immer nur plakativ darstellen, als ich mein Steuerberaterexamen gemacht habe, also eine Staatsprüfung, wurde mir gesagt, das brauchst du nicht zu lernen, das ist so kompliziert, das kommt nicht mal im Steuerberaterexamen vor. So, Das sagt, glaube ich, schon eine ganze Menge aus, dass es offensichtlich sehr kompliziert ist, wenn nicht, weil die Steuerberater im Examen dann befürchten müssen, dass sie damit im schriftlichen Examen konfrontiert werden. Und da gibt es aber jetzt Endlich Bewegung, es sieht danach aus, dass wir über den Sommer da endlich so einen Reformstau gelöst kriegen und man so ein bisschen was für die Personengesellschaften da tut, dass man daran geht, um diesen Grundgedanken, ich lasse Geld im Unternehmen, damit ich es später investieren kann und gebe darauf sozusagen einen Steuervorteil, dass das wirklich nutzbar gemacht wird, weil um nichts anderes geht. Es Es geht darum, da ist ein Gesetz, das wird nicht genutzt, weil es so kompliziert ist und so viele Fallstricke hat, dass es nicht genutzt wird. Dann muss man entweder ehrlich sein und sagen, wir schaffen es ab als Politik, weil wir wollen das offensichtlich nicht oder wir wollen es doch, aber dann muss man es nutzbar machen. Und das scheint jetzt über den Sommer endlich zu gelingen. Und das ist ein großer, großer Durchbruch für die Rechtsformneutralität, weil eben auch solche Punkte dazu führen, dass Unternehmer sich überlegen, mache ich eine Kapitalgesellschaft oder mache ich eine Personengesellschaft? Dafür kann es ganz viele Gründe geben, warum man das eine oder das andere möchte. Aber was unser Verband nicht möchte, ist, dass jemand eigentlich gerne eine Personengesellschaft machen möchte, weil ihm das von der Struktur seines Unternehmens sehr gut passt und dann nur wegen der Steuern, aber doch sich in so eine Schablone zwängen lässt, die sich Kapitalgesellschaft nennt. Sondern wir möchten da einfach eine, eine Wahlfreiheit. Der Unternehmer braucht viel Freiheit, um sich zu entfalten. Und das fängt bei, das ist halt... Sehr juristisch. Ich entschuldige mich bei allen, die jetzt versehentlich eingeschlafen sind, weil ich sie gelangweilt habe mit sowas. Es klingt sehr juristisch, aber das ist für Unternehmer, ist das Ausdruck von Freiheit da klar, entscheiden zu können, was für sie persönlich gut passt.
1: Also das war erstmal eine Menge. Das muss ich erstmal gerade verdauen. Also Thesaurierungsbegünstigung, Rechtsformneutralität hast du gerade angesprochen. Also Rechtsformneutralität bedeutet... Lasst uns das insgesamt mal so auf ein Niveau bringen, dass Menschen nicht, wie du gerade sagst, sich in eine bestimmte Rechtsform pressen lassen, nur aufgrund der genau, Steuern.
0: Genau so soll es sein. Sozusagen es, es sind zwei Rechtsformen, die werden nie... Das können sie ja nicht, sonst wären sie ja eben eins und sie sind verschieden, aber es sollte nicht sein, dass bei dem einen es so vorteilhaft ist, die zu machen steuerrechtlich und bei der anderen sind da nur Nachteile, sondern es muss eben dann ausgewogen sein. Hm. Wenn der Steuersatz schon anders ist, dann muss es andere Dinge geben, die das ausgleichen.
1: Ja, du hast gerade ein wenig über die Auswirkungen von unterschiedlichen Rechtsformen erzählt. Wie sieht's denn bei Finanzierungsformen aus? Sind da Familienunternehmen auch
0: anders als andere Unternehmen? Ja, tatsächlich. Familienunternehmen äh, gibt es auch immer so spannende Studien, zum Beispiel von der KfW die sich anschaut, wie zum Beispiel der Mittelstand und Familienunternehmen sich finanzieren und da sieht man dann, dass, ich glaube, die letzte Studie zeigte, dass irgendwie 52 Prozent der befragten Unternehmen ihre Investitionen, die sie tätigen, vor allem aus Eigenmitteln bestreiten. Das heißt, sie gehen eben nicht zur Bank und nehmen sich einen Kredit, sondern das, was, worüber wir gerade eben schon gesprochen haben, ich habe Gewinne im Unternehmen und die belasse ich im Unternehmen als Gewinnrücklage, um sie später zu reinvestieren, um eben zum Beispiel eine neue Fabrik zu bauen, neue Maschinen zu kaufen und dafür nutze ich Eigenmittel und wofür unser Verband sich da stark macht, das ist eben eine, eine besondere Form, dass man eben nicht einfach nur nicht zur Bank geht und ähm, sich dort verschuldet, sondern möglichst versucht, aus eigener Kraft zu wachsen. Und was unser Verband da möchte, ist eine sogenannte Finanzierungsneutralität. Das bedeutet eigentlich nichts anderes steuerrechtlich, als ähm, wenn du halt zur Bank gehst ähm, und dir einen Kredit holst, dann zahlst du dafür ja Zinsen. Diese Zinsen kannst du als Unternehmer ähm, steuerlich berücksichtigen. Das heißt, die mindern deinen Gewinn. Das ist also ganz nett. Ähm, das wiederum hast du aber nicht, wenn du es aus eigenen Mitteln finanzierst. Ist. Und wir ähm, arbeiten schon sehr lange darauf hin, ich glaube, das sind wirklich mehr, ja, schon fast Jahrzehnte, arbeiten wir auf eine, klingt jetzt auch wieder sehr technisch, zinsbereinigte Bemessungsgrundlage. Was aber eigentlich nur darstellen soll, dass man eben diesen Vorteil, den es hat, wenn ich mich verschulde, eigentlich ist Verschuldung ja jetzt nicht unbedingt was Positives, aber es hat in dem Fall eben den Effekt, dass ich die Zinsen abziehen kann und das habe ich bei Eigenkapital nicht. Und da hätten wir gerne ein Instrument und das äh, würde man erreichen, wenn eine zinsbereinigte Bemessungsgrundlage dass eben eine Eigenkapitalfinanzierung nicht mehr schlechter gestellt wird, weil das ist sie dann ja eben faktisch, wenn ich momentan ähm, diese, diese Zinsmöglichkeit habe beim Fremdkapital und beim Eigenkapital habe ich gar keine Möglichkeiten, irgendwas gegenzurechnen, ähm, dann ist das Fremdkapital attraktiver und das ist ähm, finden wir wettbewerbsverzerrend, weil es eben für uns Familienunternehmen, eigentlich ist es ja eine Stärke, wenn ich aus eigener Kraft meine Gewinne eben im Unternehmen belasse, dann sollte man das fördern, dass möglichst viele Unternehmen ganz, ganz viel von ihrem Gewinn im Unternehmen belassen und für Investitionen neue Arbeitskräfte, neue Geschäftsfelder, neue Standorte ähm, reinvestieren.
1: Klingt total sinnvoll. Wie weit sind wir denn davon entfernt und was könnte oder sollte aus deiner Sicht vielleicht als erstes, als nächstes jetzt passieren? Und oder wer müsste sich als nächstes dafür stark machen?
0: Ja, wir stehen zwar in der sogenannten politischen Sommerpause, das heißt nichts anderes, als dass die Abgeordneten jetzt in ihren Wahlkreisen sind und dort äh, hoffentlich auch mit unseren Unternehmern sprechen, wie die Lage so ist. Und das heißt eigentlich immer, dass jetzt viele im Urlaub sind, aber nicht so in der Steuerpolitik. Da geht es gerade richtig, richtig rund. Ähm, also ich glaube, wenn unsere Zuhörer das hier hören, dann werden sie auch schon einiges davon in der Zeitung gelesen haben. Es gibt gleich mehrere Gesetze aus dem Bereich der Steuerpolitik, die gerade so in der Pipeline sind, die sozusagen gerade irgendwo im, im Raum zwischen den Ministerien, den Verbänden und dem Bundestag hin und her schweben und alle warten so ein bisschen auf so ein Startsignal, wo das dann wirklich vorgestellt wird. Und da ist einiges dabei, auch auch Dinge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, wo Forderungen auch unseres Verbandes aufgegriffen werden sind sehr umfangreiche Gesetze. Wir hatten sehr sehr lange wenig Bewegung in der Steuerpolitik, eher natürlich auch ganz logisch eine Reaktion auf die Krisenzeiten jetzt. Also so richtig grundlegende Reformen haben wir sehr lange nicht gesehen und ich bin ganz optimistisch nach allem, was ich höre und sehe und lesen konnte, dass der Steuerknoten jetzt gerade dabei ist zu platzen. Wir kriegen äh, wohl äh, ein Wachstumschancengesetz. Da ist eine ganze, ganze Menge ähm, dabei, auch für unsere Unternehmen. Bürokratieentlastungsmaßnahmen, ähm, schnellere Abschreibungen, eine Investitionsprämie, eine stärkere Verlustverrechnung. Wenn unsere Zuhörer das Positionspapier aufmachen, werden sie bei einigen Sachen sagen, ach, das habe ich doch im Podcast gehört. Also einiges aus unserer Broschüre scheint in Berlin gehört worden zu sein. Da freuen wir uns. Es kommt aber auch, darüber hatte ich ganz am Anfang schon gesprochen, das Thema globale Mindeststeuer, 15 Prozent für ganz, ganz, ganz große Unternehmen. Auch da kommt das Gesetz jetzt über die Sommerpause, auch ein sehr umfangreiches Gesetz, mehrere hunderte Seiten, und äh, mal schauen, vielleicht wird es noch ein drittes Gesetz geben, das ist noch nicht ganz äh, klar, zu Grunderwerbsteuer, da schauen wir mal, was sich über den Sommer noch so ergibt. Also für uns Steuerpolitiker wird es nicht langweilig, denn ja, was bedeutet das jetzt? Wir äh, sprechen jetzt mit Beamten in Ministerien, wir sprechen mit anderen Verbänden natürlich auch, man man schaut sozusagen, welche Punkte sind uns irgendwie besonders wichtig, können wir gemeinsam für Themen streiten? Verbände sind selten alle einhellig einer Meinung, auch wenn sie vielleicht Wirtschaftsverbände heißen, da sind natürlich schon immer andere Akzente drin, nachdem, wen man vertritt, aber da ist jetzt eben großer Austausch und dann natürlich auch mit den Politikern, die, wie gesagt, in den Wahlkreisen sind, aber natürlich ein offenes Ohr haben und auch wissen wollen, was denken denn die Familienunternehmer über die Gesetze, die jetzt kommen. Wir werden alle schauen, wir sind Teil sozusagen im Gesetzgebungsprozess, werden dann gefragt um unsere Meinung und geben dann Stellungnahmen ab und da freue ich mich schon sehr drauf, denn das bedeutet, dass ich wieder mit ganz vielen unserer Mitglieder sprechen kann und mir anhören darf, wie es bei denen vor Ort aussieht, wo die Gesetze noch besser gemacht werden können und freue mich dann immer, wenn so ein Gesetz am Ende auch verabschiedet wird. Das ist mal ein großer Kraftakt für alle Beteiligten. Und hoffentlich haben wir dann einen Teil dazu beigetragen, dass die Steuergesetzgebung in Deutschland besser wird und der Standort Deutschland etwas wettbewerbsfähiger wird. Das würde ich mir für den Sommer sehr wünschen. Das
1: ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Dankeschön, wirklich danke.
0: Dankeschön und tschüss. Tschüss.
1: Das war das Gespräch mit Mareike Röckendorf. Das Thema Steuern ist also gar nicht unbedingt so kompliziert, wie es manchmal erscheint. Wenn ihr zum Thema etwas Einfaches lesen wollt, das euer Verständnis vertieft oder wenn euch noch mehr Zahlen interessieren, wo beispielsweise Deutschland im internationalen Vergleich bei Steuer- und Abgabenlasten steht, dann schaut in die Beschreibung der Episode, wo ihr unter anderem den Link zu der Broschüre Steuerpolitik für Familienunternehmer findet und auch eine Erhebung der OECD. Beides vielleicht ganz interessant. Ich hoffe, es war aufschlussreich für euch und ihr seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Aktiviert dafür das Abo für den Podcast und folgt auf Social Media den Verbandskanälen, die Familienunternehmer und die jungen Unternehmer. Also, bis bald.